0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der eine oder andere kennt dieses Bild sicherlich. Wie fühlt sich das eigentlich an, dieser ausgestreckte Zeigefinger? We want you. Wir wollen dich. Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt oder geehrt oder hoffst du, dass der Zeigefinger genau auf die Person neben dir zeigt oder denken Sie, endlich ist da mal jemand, der etwas mit mir anfangen kann, der mich gebrauchen kann. Es gibt Gemeinden, in denen relativ klar ist, dass jedes Gemeindeglied irgendeine Aufgabe übernehmen muss und sei es nur etwas ganz Kleines. Jeder trägt was zum Ganzen bei und sei es nur gering. Aber es muss sein. Das ist bei uns nicht so. Und doch gibt es bei uns auch Ganz viele Menschen, die Aufgaben übernehmen, die sich einbringen. Einige werden nachher neu eingeführt in ihre Aufgaben. In unserer Mitarbeiterdatei gibt es 200 Personen. Darüber hinaus gibt es Leute, die in der Kita ehrenamtlich arbeiten oder in der Arbeit mit jungen Familien. Und im CVM gibt es noch mal richtig viele Jugendliche. Das ist eine richtig große Zahl. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist, wow, Danke. Manche verbringen viele Stunden ehrenamtlich in der Woche mit Gemeindedingen, andere bringen sich ab und zu ein, andere vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Und es ist gut, dass es unterschiedliche Formen der Beteiligung gibt. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass Leute gesagt haben, na, ihr braucht ja eh keine Leute mehr, läuft ja. Das täuscht. Das täuscht. Von außen sieht es vielleicht so aus, aber es gibt zum Beispiel Bereiche, in denen es unglaublich mühsam ist, Leute zu gewinnen. Und es gibt manche Bereiche, die liegen brach, weil es niemanden gibt, der sagt, das ist meins. Viele packen aber an. Aber es gibt manche, die sagen, meine körperliche Kraft reicht nicht mehr aus. Ich schaffe das nicht mehr, eine Aufgabe zu übernehmen. Oder andere, die sagen, beim besten Willen, ich habe im Moment keine Zeit. Und doch mit ihrem Geld ermöglichen sie, dass etwas geschieht oder über ihr Gebet bewegen sie mehr, als man vielleicht nach außen hin meint. Es gibt unterschiedliche Gaben, die man einbringen kann. Bevor sie jetzt denken und sagen, oh meine Güte, was mache ich denn eigentlich? Es gibt auch Menschen, die sind einfach nur da. Sie freuen sich über das, was andere vorbereitet haben. Menschen, die am Anfang einer übervollen Woche es genießen, hier sein zu können sich zurücklehnen zu können und sich beschenken zu lassen. Auch das darf sein. Zwei Gründe dafür. Das erste ist, es gibt Phasen im Leben, da sind wir einfach erschöpft. Und die wenige Kraft, die wir haben, müssen wir vielleicht auf die Menschen fokussieren, die uns ganz nahe stehen und uns brauchen. Und in solchen Zeiten ist es gut, dass man sich auch dienen lassen kann. Und der andere Grund, die Gemeinde und auch nicht die Auferstehungsgemeinde ist der Mittelpunkt der Welt. Und Gottes Ziel mit dem, was er vorhat, ist nicht die Gemeinde, sondern die Welt. Gottes Ziel ist nicht eine hell erleuchtete Kirche, sondern Licht, das in die Welt getragen wird in ganz viele unterschiedliche Zusammenhänge hinein. Mitarbeiter Gottes kann man nicht nur in der Gemeinde sein. Mehr dazu später. Aber alles fängt damit an, dass wir begabt sind. Jeder und jede von uns. Nur da fangen die Probleme ja auch schon an. Denn es gibt viele Gründe, warum wir das entweder nicht glauben oder warum wir das vielleicht glauben, aber es lieber für uns behalten. Drei Einwände, die ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Der erste, andere können das besser. Manch einer wird vielleicht heute sagen, oh, ich weiß nicht. Wenn ich so singen könnte, wie die Leute von Good Company, ja dann. Wenn ich Klavier spielen könnte, wie Markus, dann würde ich mich einbringen. Wenn ich mit Zahlen so umgehen könnte wie Harald Böhme aus dem Kirchenvorstand, wenn ich Glauben hätte wie mein Sitznachbar, wenn ich so viel Zeit hätte wie die Pensionären da vorne, dann, dann ja. Aber leider ist es nicht so. Viele Menschen verbringen viel Zeit damit, auf andere zu schielen und zu sagen, ja, die haben es. Die haben so viel, die haben so viel Zeit, die haben so viel Begabungen, aber ich nicht. Sie machen sich selbst klein, halten sich zurück und dabei ist es womöglich so, dass sie auf einer Schatzkiste sitzen, aber niemanden reinschauen lassen. Ich weiß nicht, wer noch Arno und Andreas kennt. Darf ich mal so Handzeichen Ja, Sehr gut, genau. Das allererste Konzert, was ich als Jugendlicher mitorganisiert habe, war für Arno und Andreas. Eine christliche Popgruppe, kann man vielleicht so sagen, äh, gibt es nicht mehr in der Form, aber die Menschen gibt es noch. Und der eine, Arno Backhaus, hat damals folgendes Lied geschrieben, was mir eingefallen ist bei der Vorbereitung. Ich singe es nicht vor, weil meine Begabungen, derer bin ich mich, mir selbst sehr bewusst. Der Text lautet, bin kein Genie wie Einstein, werde nie auf dem Mond spazieren gehen, habe keine Stimme wie der Opernstar Caruso und in der UNO stand ich nie am Rednerpult. Mein Kopf wird nie auf Briefmarken erscheinen, keine Straße je nach mir benannt, es wird keine Fernsehserie in acht Folgen von mir geben, und bei der Wahl zum Papst war ich bisher auch nicht im Gespräch. Und der Kehrvers, ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Ich werde keinen Klassiker schreiben, kein Herz verpflanzen, nie in der Bundesliga Torschütze sein, nie mit Bud Spencer Schlägereien provozieren. Oh jene alte Generation hier. Für einen Dressman habe ich nicht das Gesicht. Ich habe kein Konto wie Onassis. Im Buch der Rekorde kommt mein Name nicht vor. Ich habe kein Interesse an Affären und Intrigen und so kam die Bildzeitung bisher ohne mich aus. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Das Lied geht noch weiter. Aber die Botschaft ist, denke ich, klar. Wie kommen wir eigentlich auf die Idee, dass es erst dann Sinn macht, sich einzubringen, wenn es niemanden gibt, der es besser könnte? Es wäre so, als würde man sagen, ich fange erst dann an, Fußball zu spielen, wenn ich es auch in der Bundesliga schaffen würde. Was ist eigentlich schlimm daran, normal begabt zu sein? durchschnittlich zu sein, mittelmäßig begabt zu sein oder ist das schon eine Beleidigung für unser Selbstbewusstsein? Manchmal denken wir zu klein von uns und denken uns, das, was wir haben, ist nicht wirklich wichtig genug. Jesus sieht das anders, wenn er vom Reich Gottes spricht, hat er oft dieses Bild von etwas ganz Kleinem, von einem winzigen Senfkorn, aus dem ein großer Baum wächst und Heimat gibt für viele Vögel. Zu klein gibt es für Jesus nicht. Manchmal ist es nur das eine Wort, das ich habe, die eine Stunde der eine Euro, die eine Aufgabe. Sage nicht, es ist zu klein. Das Gegenteil gibt es aber auch, dass jemand sagt, dafür bin ich zu groß, zu bedeutend. Da wird eine Aufgabe an mich herangetragen und ich denke mir, naja, das ist so ein bisschen unter meiner Würde. Also wenn ich anfange, dann muss es schon was Besonderes sein. Dann fange ich oben an, was auch immer oben heißt. Denn diesen Zahn zieht uns Jesus immer wieder. Für Jesus gibt es niemanden, der wichtiger wäre als andere. Und im Zweifel, sagt Paulus, ist das geringste Glied, die geringste Aufgabe, das größte. Wir vergessen dabei leicht, warum Jesus will, dass wir unsere Gaben einbringen, nämlich dass wir Frucht bringen oder an anderer Stelle, um zu dienen, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist genau der Text, den wir in dem Blatt, das auf ihren Stühlen lag, zu dem Stichwort wir bringen unsere vielfältigen Gaben ein, oben drüber steht, ein jeder dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. So heißt es im ersten Petrusbrief. Wir bringen uns ein, nicht damit wir groß rauskommen, sondern dass andere etwas davon haben, dass andere ermutigt werden, getröstet werden, erfreut, gerettet werden, damit diesem Land, damit dieser Welt, damit den Menschen um mich herum etwas Gutes geschieht. Darum geht es, einander zu dienen mit dem, was uns anvertraut ist. Jesus will, dass unser Leben Frucht bringt, dass in unserem Leben etwas sichtbar wird von Gottes Freundlichkeit, dass unser Leben duftet. Und etwas zeigt von dem, wie Gott sich diese Welt gedacht hat. Welchen Duft hast du einzubringen? Welche Duftmarke dort, wo du, wo sie leben und arbeiten, wo sie mit anderen Leuten zusammen sind, wo sie sich einbringen? Das Dritte der dritte Einwand. Das ist den Leuten nicht gut genug. Ich ernte nur Kritik. Manchmal ist es ja so, man übernimmt eine Aufgabe und die ist relativ neu. Man kennt sie noch nicht so gut aus und dann geht es schief. Der Kaffee, den man für andere gekocht hat, schmeckt nicht. Der Ton ist so ein bisschen schräg. Die Worte kommen nicht so flüssig, der Beamer hängt sich immer wieder auf, der Kindergottesdienst gerät aus dem Ruder und es gibt ein Durcheinander bei den Kassenbelegen. Ja und? Fehler machen nur die Leute, die was machen, die sich trauen, die sich einbringen, die von der Couch aufstehen und sagen, ich hab was, ich gebe was. Wer bin ich, dass ich meine, sie dann zur Rechenschaft ziehen zu müssen? Weil das nicht ganz meinem Anspruch genügt. Natürlich brauchen wir Zeit, wenn wir in Aufgaben hineinwachsen, dass wir lernen, dass wir wachsen. Und man will natürlich am Ende auch eine Aufgabe gut machen und zufrieden sein. Aber dafür gibt es Wege, es gibt Gesprächspartner, Direkt nach dem Gottesdienst auf jemanden zuzustürmen und zu sagen, das war wohl nichts. Hätte nicht unbedingt zur Folge, dass diese Person weiter sich einbringt, etwas macht. Dafür braucht es Teamleiter, die dann das abpuffern, die man ansprechen kann und die dann bei Gelegenheit einmal sagen, lass uns mal darüber reden, was können wir verbessern, was könnte funktionieren. Alle anderen wir sollten sich darüber freuen, dass es Menschen gibt, die sich einbringen. Zum Schluss, warum es auch gut sein kann, nicht in der Gemeinde sich einzubringen, weil das Reich Gottes größer ist. Gottes Ziel ist nicht die Gemeinde, sondern die Welt. Und die Gaben, die Gott uns gibt, sollen nicht nur der Gemeinde dienen, sondern allen Menschen. Das wird uns beim letzten Satz unseres Leitbilds noch beschäftigen. Wir denken zurzeit ja sehr viel darüber nach, wie wir das Gemeindezentrum sanieren können und auch die Kirche später einmal. Und das ist wichtig, weil wir den Raum brauchen, aber das Reich Gottes spielt sich nicht nur in kirchlichen Räumen an. Das, was Gott unter uns und durch uns tun will, hat nur zum geringsten Teil mit der Adresse am Fort Gonsenheim 151 zu tun. Sondern es geht darum, was geschieht in unseren Häusern, an unseren Arbeitsstellen, in den Betrieben, auf den Straßen, in sozialen Netzwerken, an der Uni, in den Schulen. Die entscheidende Frage ist nicht, was hast du der Gemeinde zu geben, sondern wo bringst du deine Gaben ein, sodass sie anderen dienen? Sodass etwas von dem Duft des Reiches Gottes spürbar wird und sichtbar wird dort, wo du bist. Mitarbeiter Gottes können wir an ganz vielen Stellen sein, Hauptsache wir bleiben nicht auf dem sitzen, was uns Gott anvertraut hat, sondern bringen es ein, sodass Menschen gedient wird. Sodass am Ende etwas von Gottes Freundlichkeit in dieser Welt zu sehen, zu spüren und zu riechen ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus.